0: Gloria a Dios, pueden tomar asiento, mis amados hermanos, le damos más que gracias a nuestro Dios por este día, día que nos ha dado el Señor, en el cual nos hemos, amén, regocijado y gozado en su presencia. Gloria a Dios, prácticamente estamos a final del capítulo 15 de Apocalipsis, gloria a Dios, aleluya, eh, en, en esta noche damos comienzo al estudio número treinta maravilloso es nuestro Dios aleluya el señor es bueno y para siempre su misericordia siéntase libre para participar amén para compartir con nosotros y para unidos amén gozarnos en el señor gloria a Dios aleluya Estuvimos leyendo eh, parte de, de este estudio que voy a, a mencionar. Eh, gloria a Dios, las, el jueves pasado. Dice en el Salmo 45 y versículo 3 al 7, leemos que dice, Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad en tu gloria sé prosperado cabalga sobre palabra de verdad de humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles santo aleluya tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gloria a Dios, aleluya. En el Salmo 40, el Salmo 45 es un salvo salmo mesiánico. Gloria a Dios. Dios pide disculpa. Amén. Dios no pide disculpa, me corrijo. Dios no pide disculpa, ni pide ser comprendido. Dios solo nos pide que habláramos claramente sobre lo que él mismo ha revelado en su palabra. Gloria a Dios, o sea que ni le añadamos ni le añadamos ni le quitemos gloria a Dios el ser humano tiene que ser confrontado con la verdad porque para Dios para Dios el pecado significa la separación de su santidad gloria a Dios para Dios el pecado significa la separación de su santidad el hecho es que usted y yo somos pecadores y el pecado está en el mundo. Usted y yo merecemos el castigo de Dios. El único remedio es aceptar la completa redención que Cristo ofreció cuando Él derramó su sangre por usted y por mí, pagando así el castigo de nuestros pecados. Y usted y yo merecemos el juicio de Dios y nuestra única salida es el aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Esto prácticamente, aún en el pueblo de Dios, y específicamente en el pueblo de Dios se está descuidando se está descuidando el sacrificio que Jesucristo amén hizo por nosotros en la cruz del Calvario digo hizo por nosotros porque en él no hubo pecado amén so, todo lo hizo por usted y por mí alabado sea nuestro Dios la única salida amén del infierno es jesucristo la única salida de la condenación es jesucristo no es la religión no es lo inteligente que parezca que somos gloria a dios no es lo bueno que aparentamos ser aleluya sino el sacrificio de cristo jesús en la cruz del Calvario. Amén. Él todo lo hizo por ti y por mí. La Biblia hace una pregunta que ni siquiera Dios puede responder. Oiga bien. La Biblia hace una pregunta que ni siquiera Dios puede responder. Vamos a ver cuál es esa pregunta. Es una pregunta bíblica. Y es ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso lo encontramos en el libro de, los, de Hebreos, capítulo 2 y versículo 3. Bastante que me encanta predicar de esos versículos. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande. Aquí se le está hablando al creyente. Porque el que es salvo es el creyente. Amén. Él es el único que es salvo. Gloria a Dios. Los demás tienen que ser salvos. Pero salvo a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. So, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es decir que no podemos descuidar nuestra salvación. Si la descuidamos, no hay escape. ¿No hay escape de qué? De los juicios que vendrán a este mundo. No hay escape de la condenación. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. ¿Escaparemos de qué? Del juicio. La gran tribulación es un juicio y la forma de evitarlo es aceptar a Cristo. Podemos llamarlo un mecanismo de escape. ¿Amén? Un mecanismo de escape. Pero, por ejemplo, si mi casa se incendiara, trataré de escapar por la ventana o por donde pueda salir, ¿verdad? Eso es como algo lógico. Donde hay un incendio, uno siempre va a tratar de escapar por donde se sea. Pero lamentablemente, aún después de haber conocido al Señor, nos apartamos del Señor y no nos importa. Si nos apartamos o si volvemos a redir. Alabado sea nuestro Dios. Este juicio vendrá inevitablemente. No importa cómo usted ore para que este juicio no venga, este juicio ha de venir. Este juicio se cumple. Amén. Este juicio vendrá inevitablemente sobre las personas que rechacen a Cristo. La humanidad le ha rechazado. Se ha blasfemado, burlado, ridiculizado a Jesucristo y su sacrificio en la, en la cruz para la gran mayoría de las personas. Solo es un referente religioso, durante la semana santa o sea nos acordamos de Cristo en la semana santa o cuando tenemos un problema o cuando tenemos una situación una enfermedad cualquier dificultad entonces nos acordamos de Cristo Qué lindo es cuando podemos acordarnos del Señor aún cuando todo nos va bien que es cuando más nos debemos de acordar de él amén porque debemos de acordarnos para darle gracias gracias señor que has cuidado de mí gracias señor que me has protegido gracias señor que me siento bien estoy mi relación contigo está bien sí porque hermanos debemos de darle gracias a Dios cuando nuestra relación está bien con Dios cuando estamos en amistad con Dios, porque no todo el tiempo estamos con amistad con Dios, o en amistad con Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor, a su nombre, gloria, repito, gran mayoría de las personas solo es un referente religioso durante la semana santa, cuando se realizan algunos ritos y ceremonias. Se ha pisoteado e ignorado el Hijo de Dios. Y si Dios es justo, que lo es, amén, entonces habrá un juicio. Las generaciones de nuestro tiempo necesitan saber esto. Deben enterarse de que Dios demandará justicia. Dios demandará justicia. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y le daremos cuenta, amén, a Él de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. No importa quién sea usted. Oiga bien, no importa quién sea yo. Gloria a Dios, aleluya. No hay nada que pueda ayudarnos, o ayudarle a usted y ayudarme a mí a enderezar nuestra vida. Como el saber que Dios es un Dios Santo y que el Señor Jesucristo es justo. Amén. El Señor Jesucristo es justo. Nunca Jesucristo hará nada en contra suya, en contra de nosotros. Gloria a Dios. Él no tolerará el pecado en nuestras vidas, ni en la suya, ni en la mía, ni en la de nadie. Él no tolera el pecado. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y más cuando sabemos que Él pagó por nuestros pecados. Hemos llegado al capítulo 15 de Apocalipsis. Aquí nuevamente tenemos otra señal en el cielo. Y Juan ve a siete ángeles que tenían las siete últimas plagas. Los capítulos quince y dieciséis están relacionados porque veremos el derramamiento de las siete copas de la ira. Tal vez la mayoría de nuestros oyentes, amén, y los presentes, gloria a Dios, habrán pensado que los peores juicios ya habían pasado. Pero no es así. Lo peor está aún por venir. Cada uno de estos conjuntos de siete, comenzando con los siete sellos, las siete trompetas y los siete personajes, dice, han sido terribles. Pero ahora llegamos a las siete copas de la ira, que serán... Los peores de todos, alabado sea nuestro Dios. Recordemos que el propósito del gran de la gran tribulación es el juicio. No es un tiempo de purificación para la iglesia. ¿Oyó bien? No es un tiempo de purificación para la iglesia. Y también para darle a Satanás su oportunidad final. Tampoco. Dios va a sacar a su iglesia de la tierra. Nosotros estaremos, amén, lo hemos repetido mil veces y lo vamos a seguir repitiendo fuera de la gran tribulación. En un acto sobrenatural debido a su gracia maravillosa. Gloria a Dios. Si usted está dispuesto... A aceptar su gracia, entonces podrá escapar de estos juicios. Amén. El que no esté dispuesto a aceptar la gracia de Dios, pues no escapará de los juicios. Amén. Estas siete copas de la ira no son la bendita esperanza que todos los creyentes esperan con ansias. No, no nosotros estamos esperando la bendita esperanza y la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿cuántos dicen amén? eso es lo que estamos esperando a su nombre gloria, Cristo viene Cristo viene como digo muchas veces si usted lo cree, él va a venir si no lo cree él va a venir. Gloria a Dios. Creo que es mejor creerlo. Vivir para Él. Aún sabiendo que viene, venga o no venga, viviremos una vida decente. Una vida que se aplauda. Una vida que usted no tenga y que yo no tengamos que quejarnos. Porque el que le sirve al Señor no debe de quejarse. Yo sé que esto suena difícil, especialmente cuando uno está pasando por una situación, ¿verdad? Por un problema, una enfermedad, unos, los sinsabores de la vida. Gloria a Dios. Pero no hay cosa mejor que servirle a Jesucristo. No hay cosa mejor. Porque aún en, en medio de la dificultad, el dolor, los sinsabores, amén, usted puede respirar hondo... Y decir, te amo, Señor. Sabe que a veces, a veces nosotros descuidamos tanto al Señor que nos olvidamos de decirle, te amo. Yo no sé, posiblemente hayan matrimonios o noviazgos, ¿verdad?, que que se quejen, "Oye, va tiempo que tú no me dices me ama." Entonces, imagínese si esos somos nosotros. Amén. Imagínese imagínese Dios. ¿Cómo se siente Dios de que usted y yo le digamos, "Te amo, Señor. Te quiero, Señor. Te doy gracias que me salvaste. Gracias que me perdonaste." ¿Usted sabe todos los días uno poder decirle al Señor, gracias que cuidaste de mí? Especialmente si usted eh, se tira todos los días a la calle en el auto. Que de seguro usted enciende el carro y, y cuando lo, lo está encendiendo no sabe si, si alguien le puso una bomba y ahí explota. <risa> <risas> o sea lo, lo, a lo que me, me, me refiero es que tenemos la, la vida en, en un peligro todo el tiempo si estar en, estar en un auto es tener la vida en un riesgo todo el tiempo so, si usted sale y llega a casa bien dele gracias a Dios démosle gracias a Dios ¿Usted sabe las personas que van bajando los escalones de la casa y tropiezan y ahí caen muertos eh, eh, gloria a Dios aleluya, santo es
1: ser Señor. Dios los bendiga eso, eso me toca bastante porque la semana pasada el el jueves de la semana pasada. Yo casi siempre me despierto a las, a las 4 y 40. Pero ese día me dormí y me levanté a las 5 a la hora de irme. Y miré, el, miré la hora y dije, estoy tarde. Entonces salí afuera. El carro mío está en perfectas condiciones. Ese carro no, no tiene ningún defecto mecánico. Y cuando salía afuera, la llave no funcionaba. Dije, aprende, abrir el carro tampoco abría, estaba completamente apagado. Entonces, dije yo, ¿qué pasa? ¿Por qué el carro no prende? Y entonces llamé a mi trabajo y le llamé a la jefa, le dije que no podía llegar porque mi carro no prendía. Y estaba más tarde, como a las seis y media, estaba escuchando... Ese, ese programa que, que el hermano Víctor Almonte hace por la mañana y él dice hay una hermana dice que está viendo el programa dice que que el señor la ha librado de un accidente de, de automóvil dice y el espíritu me tomó y escuché bien la voz que me dijo que esa persona era yo porque después fui a prender el carro y estaba completamente bien entonces, eso me toca porque dice, muchas veces no le damos gracias al Señor porque de cuántas cosas los habrá librado hasta de la misma muerte Amén. y nosotros no, no le damos gracias casi nunca. Pues yo tengo esa, esa costumbre, siempre me levanto por la mañana y miro así al arriba y le digo, gracias Señor por un nuevo día. Pero hay días que se nos olvida darle las gracias al Señor. Dios lo bendiga.
0: Amén, gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. Hay condiciones, ¿verdad? Dice, a los que aman a Dios. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Dice, amigo oyente, usted no va a pasar a través de todo este periodo. Si confía en Cristo. ¿Ve? Si confiamos en el Señor. Pero usted necesita saber por lo que van a pasar los demás. Para tener más celo, oiga, para tener más celo e interés en testificar por Cristo hoy. Porque cuando nosotros, amados hermanos, eh, estamos conscientes de lo que va a pasar nos preocupamos de los demás porque porque si no estamos conscientes de lo, que, de lo que este estudio nos debe de hacer a nosotros más responsables de testificarle a otros gloria a Dios nos debe de importar más debemos de soportar más amar más Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hay que testificar. Hay que hablarle a otros de Cristo. Gloria a Dios. Hay veces que yo lo he oído. Tanto que se le ha hablado y tanto que se le habla. Y, y no vienen al Señor. No le voy a hablar más. Eso es una actitud negativa. Porque la Biblia dice que hablemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que el único que sabe cuándo es el tiempo es Dios. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Por eso es que tenemos que estar hablando del Señor todo el tiempo. Porque nosotros no sabemos cuándo es que esa vida va a decir, hoy yo voy a rendir mi corazón al Señor. O cuándo el Espíritu Santo va a intervenir Gloria a Dios, aleluya. Y cuando digo, ¿y cuando el Espíritu Santo va a intervenir? No es que el Espíritu Santo a veces no interviene. El Espíritu Santo siempre está, está interviniendo por, los, por las vidas. Lo que pasa es que a veces nosotros no le ponemos atención a la voz de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la razón por la cual estamos hablando de la palabra de Dios en este momento. Estudio y en este preciso momento. ¿Sabe, iglesia? Ahora mismo nosotros no sabemos quién puede estar escuchando este estudio. Alabado sea nuestro Dios. Alguien dijo de ese gran predicador que fue eh, eh, Murray, ¿verdad? Se, muchos lo, lo, lo conocieron, han leído sus libros que durante su vida él había mirado a los ojos a más gente que ningún otro hombre que por su trabajo evangelizador él había reducido la población del infierno ¿Me ¿Está entendiendo? Que por su trabajo evangelizador él había reducido la población del infierno en unos dos millones de almas. Gloria a Dios. Se habla hoy de reducir la población y de frenar el aumento de la natalidad. Usted sabe que, eh, que en eso se está trabajando porque el mundo está superpoblado y usted se tira. Eh, usted se tira por esos campos de New Jersey. Eso es lo que dice el hombre. Pero usted se tira por esos campos de New Jersey. Y usted ve acres y acres y acres y acres. Que no hay casa. Pero eh, eh, esa es la mentalidad del ser humano. Esa es la mentalidad del ser humano. El, en ningún momento Dios dijo cuando se dejara de de reproducir. Si usted me encuentra el versículo, pues me lo deja, ¿sabe? Para yo conocerlo. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, mientras más nosotros hablemos del Señor, más reducimos el número en el infierno. ¿Ok? más reducimos el número en el infierno. Porque si no hablamos del Señor, hermanos, las vidas se van a seguir perdiendo. Especialmente en los días que nos ha tocado vivir, hermanos, que son cada día más y más la gente que se aparta del Señor. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Jesucristo vive, se ha ido poblando la tierra, pero así también el infierno, también a nosotros nos gustaría ayudar a reducir ese número como muri, o sea, verdad. debe de ser un sentir que hay en nosotros, de que las vidas, de que cada día sean menos las vidas que se pierden, Alabado sea nuestro Dios. Usted oye las noticias y lo que le dan deseo es de apagar la televisor, ¿verdad? Porque todo es crímenes y crímenes y crímenes. El crímenes eh, que usted jamás se imaginaba que una persona podía cometer los crímenes que se cometen. Alabado sea nuestro Dios. Pero estos son los días que nos ha tocado vivir. Amén. Bien, llegamos ahora a estas siete copas. El capítulo 15 de Apocalipsis es el más, eh, perdón, el capítulo 15 de Apocalipsis es el más breve de todo este libro. Y creo que se está refiriendo al ocho. En, en realidad es el prefacio de esta serie final de juicio que vendrán sobre la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Estos juicios son los más intensos y devastadores que los anteriores. Antes de profundizar sobre estos siete ángeles que comenzarán a derramar las copas de ira. Mencionaremos que, aún en esos tiempos tan terribles, bajo el ferreo puño dictorial del anticristo, y a pesar de las persecuciones, la pena de muerte y el seguro y el seguro martirio se si habrá. Sí, sí habrá creyentes que des, de, desafiarán el poder del gran embustero, el lobo disfrazado de cordero. Gloria a Dios. Oye, el lobo disfrazado de cordero. Estos próximos textos darán amplia respuesta a este tema. Primeramente veremos... La, la preparación para el juicio final de la gran tribulación. Los primeros cuatro versículos nos hablarán de los santos de la tribulación que están en el cielo y adoran a Dios, porque Él es santo. Este próximo texto también en un intercambio, eh, interludio, leemos el primer versículo de este capítulo 15 de Apocalipsis, y ponga atención a lo que dice. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aleluya. Estos no, esto nos acerca al fin del periodo de la gran tribulación. Estimado amigo, amiga, oyente, amén, me alegro poder llegar al final de este periodo porque a continuación veremos la venida de Cristo a la tierra. Que la estamos esperando. Amén. Estamos esperando. El himno que dice, yo espero el día alegre en que Cristo volverá. Yo espero el día, el día alegre en que Cristo volverá. El apóstol Juan reitera en este versículo... Que él todavía es un espectador de estos hechos. Al decir, vi en el cielo. Oiga bien, vi en el cielo. Él está presenciando el ensayo general del último acto de la historia del hombre sobre la tierra. <ríe> Gloria a Dios. Vi en el cielo otra señal. Conecta este capítulo 15 con el capítulo 12 que eso lo estudiamos bastante atrás, gloria a Dios. Versículo 1 de Apocalipsis, donde vimos la primera señal que era Israel. Los ángeles de la ira están unidos a los juicios que seguirán hasta que Cristo venga, lo cual ocurre en el capítulo 19, desde el, desde el capítulo 12 hasta el regreso de Cristo, tenemos una serie de eventos que están íntimamente relacionados. Ahora, esto no quiere decir que haya un orden cronológico, sino más bien un orden lógico, que es el contar los mismos eventos de otra manera, con más detalles. Este método es, es, es la, la firma original o la señal personal del Espíritu Santo. Lo observamos por vez primera en Génesis 1, 1 al 2. En el capítulo 1 de Génesis se nos relata la creación y los siete días que describen el trabajo de Dios. En el capítulo 2, el Espíritu Santo vuelve a hablar de la creación del hombre, pero esta vez agrega más detalle. Este método... Se conoce como la ley de la recapitulación, que se nos presenta una y otra vez a lo largo de todas las sagradas escrituras. Por ejemplo, se nos ofrece se nos ofrecen las leyes de Moisés en el libro de Éxodo. Y algo más adelante, en el libro de Deuteronomio, se, se da la interpretación de la ley con 40 años de experiencia en el desierto y con muchos detalles añadidos. Gloria a Dios. También cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos cuatro evangelios. No solo uno o dos, porque el Espíritu Santo ha considerado que era necesario cuatro evangelios para presentar los muchos aspectos de la gloriosa persona de Jesucristo que vino a la tierra hace algo más de dos mil años. Y sabemos que los cuatro evangelios tienen algo tan peculiar, ¿verdad?, de cómo cada eh, escritor presenta a Cristo, pero el mismo Cristo no es otro, sino el mismo, a su nombre, gloria, aleluya. Él no, se, él no se muda, no se cambia, en él no hay sombra de variación, a su nombre, gloria. Recordemos que hemos leído cómo Satanás había sido gloria a Dios. Y lo será en un futuro que solo Dios conoce, arrojado a la tierra, y como él demuestra su ira contra él, remanente de Israel. También él lleva a cabo un avance final para lograr el dominio mundial a través de de las dos bestias. A, a continuación, Dios realiza un despliegue final de su ira, que pondrá el punto final a la sórdida tragedia del pecado en la, ter en la tierra. ¿Verdad que ha sido una tragedia, verdad? Gloria a Dios, aleluya. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Leemos en el Salmo 110, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Leímos en el versículo 1 de este capítulo 15 de Apocalipsis, en griego esa expresión se consumaba a Eres. Es usado en un tiempo que presenta un evento de futuro como si está ya como si, como si este ya se está desarrollando. ¿Entendieron eso? Alabado sea nuestro Dios. O sea, que se está presentando antes como a, a algo que, se está, eh, que no ha pasado como si estuviera pasando. Gloria a Dios. Juan menciona la ira de Dios y eso señala... El juicio final de la gran tribulación. Dios ha sido muy lento para expresar su cólera. ¿Oyeron eso? Dios ha sido muy lento para expresar su cólera. Su santa ira. Pero aquí concluye su paciencia. El juicio en las últimas etapas del día de la ira procede, procede de Dios. No de Satanás, ni de las bestias, sino que sale directamente del trono de Dios. Dios juzgará. Amén. Dios es el que va a juzgar. No es el diablo. Amén. El diablo está haciendo y hará hasta que Cristo le diga hasta aquí. Amén gloria a Dios, aleluya vamos a ver ahora la preparación para este cuadro final del periodo de la gran tribulación leamos lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 15 de Apocalipsis y lee de la siguiente manera, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora aquí se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego. Esto representa la angustiosa persecución de la bestia durante el periodo del de la gran tribulación. Le recomendamos leer el capítulo 15. Esa es la recomendación que se nos da. Amén. Siempre, y yo creo que debiéramos de cogerlo como eh, una asignación, de leer, de leer todo el libro de Apocalipsis cuando terminemos y cuando tengamos tiempo. Alabado sea nuestro Dios, porque si dejamos de escudriñarlo, estudiarlo, eh, las cosas se van olvidando. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Ya te doy la oportunidad. Dice, para así tener una información previa del texto que comentaremos en nuestra próxima cita. Gloria a Dios, aleluya, que no es muy lejos, sino entre breves minutos. Hermano Benjamín.
2: Ahora sí. sí, primeramente, primeramente, capítulo 6, versículo 16, habla a los hombres, los moradores de la tierra, y esa es una de las cosas que menciona mucho allí en el libro de Apocalipsis, cuando habla de los moradores de la tierra, los que se quedaron. Para la gran tribulación. Ya nosotros, como lo, te lo ha dicho y lo seguimos diciendo, no estamos aquí. Pero capítulo 6, versículo 16, habla estas personas diciendo a los montes que caigan sobre ellos y los escondan del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Capítulo 12, versículo 12, dice que el diablo ha venido a la tierra con grande ira. Y luego, el que recién leímos, Pastor, capítulo 14, en el versículo 10, habla que el Señor va a derramar su, su el cáliz, el cáliz de su ira puro. Imagínense, si la ira es mala, la ira pura de Dios. Por eso tenemos que estar, y, y se repite en toda la Biblia, hay, hay un pasaje que dice, eh, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hay que estar del lado bueno de Dios. y cuando Por eso tenemos que mantener a Dios contento. ¿Cómo lo mantenemos contento? Con alabanza, con adoración y con, y con, re, con reverencia y con obediencia. Y allí, en el capítulo 14, como se acaba de mencionar, y, y fíjese, como ya usted explicó, Pastor, cada vez que van pasando estos juicios, las, los siete sellos, las siete trompetas, ahora las siete copas van eh, marcando o subiendo más la intensidad. También hay un verso por allí que, no sé dónde está específicamente el capítulo, pero hay siete cosas más que a Juan ni se le permite escribirlas. Habla de siete tronos que emitieron su voz y cuando estos tronos emitieron su voz se dice, no se permitió escribir, que se, se deduce que son más juicios todavía. Porque Dios está airado, Dios está molesto con el mundo mire pastor, hoy en día, no sé cuándo eran, hoy en día, aún ustedes están celebrando la, el gran día del, del orgullo de, de estas personas que andan por allí y la gente como si nada, aunque he oído que en algunos sitios ya están quitando las la banderitas esas y los hermanos que no conocen, tengan cuidado con las banderitas esas de colores, y mire mire lo que se usó pastor, mire mire dónde llega la, la cómo podríamos decir la poca vergüenza porque eso en el principio eh, Dios lo puso como un signo de que no iba a destruir más la, y es misericordia la misericordia de Dios, que, que no iba a destruir más la tierra con agua. Pero ahora la gente está usando ese símbolo para, para burlarse de Dios. Y de Dios no se puede, nadie se puede burlar de Dios. Hay un versículo que bien claro bien claro lo dice, ¿verdad? Que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Bendito sea el Señor y por eso es que Dios en este momento lamentablemente va a venir la ira de Dios. Y Dios sigue dando, sigue dando oportunidad, sigue dando oportunidad. No solamente a los que están allá afuera, que no creen en Dios, sino a la iglesia que está media Cuando la iglesia ha hablado de nosotros también, para que nos enderecemos y, y no perezcamos y no seamos partícipes de la ira de Dios. Sino que nos gocemos allá arriba con la boda del Cordero. Gracias Pastor. Amén. Gloria a Dios.
0: Eh, vamos a entrar en el capítulo, o en el versículo dos del capítulo quince. Eh, Gloria a Dios. Aleluya. Eh, yo personalmente pienso que a Dios le ha placido eh, que nosotros estemos dando, dando este estudio, eh, ¿verdad? Así tal vez con veinte miles faltas o errores, pero que nos despierte un interés por conocer de ver a lo que viene. Conocer lo que viene, porque usted nunca se puede apercibir de lo que usted no conoce. De, ni, de ningún peligro que usted no conozca, usted se puede apercibir, ¿verdad? So, yo creo que Dios está permitiendo para que nosotros nos alistemos tomemos las cosas de Dios más serias, más santas, amén, usted puede ser de beneficio a mi vida, pero usted no puede salvarme a mí, a mí me salva Cristo, a usted lo salva Cristo, nosotros podemos ser de bendición los unos a los otros. Pero nosotros también podemos ser de perjuicio los unos a los otros. De destrucción los unos a los otros. Por eso se enfatiza tanto en el amor de Dios. Se enfatiza demasiado en el amor de Dios. El amor de Dios no es Nosotros hablamos del amor de Dios. Pero a cabalidad de comprender el amor de Dios. Yo creo que solamente Dios lo puede comprender. Porque si el ser humano comprendiera lo que lo que signifique el amor de Dios, La gente no se apartada de los caminos del Señor. Iglesia, mire que hay mucha gente apartada. Porque hay muchos y cada día se apartan más. Y cada día se hace más difícil. Y cada día por menos insignificancia, por menos insignificancia, la gente deja al Señor. O sea que no, 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 no se toma mucho. Antes... Como que era bien raro que una persona, después que comenzaba a servirle al Señor, se apartara. Aún hasta por la vergüenza no se apartaban. Ahora, como que es un orgullo decirle, ah, yo, yo me aparté, ya yo, como me decía Tony hoy, ya yo no bendigo, que alguien le decía, ya yo no bendigo. Sí, ya, ya hay cristianos que ya nos dicen bendecidos, o sea que ya, ya no bendicen, ahora maldicen. Hay gente así, hermano, que hoy en vez de salirles palabras decentes, honestas, de buen nombre, como dice la Biblia, lo que le, lo, lo que, lo que le sale son maldiciones. Cristi, cristiano, cristiano, ¿Sabe, sabe que que sabe que un, 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 el, el enemigo usa como con más, eh, como no sé si me va a entender esto, como, como con más sabor a un cristiano más maldiciente que a un que a una persona que no conoce a Dios. No, no, sí. A todos nosotros, de un momento dado, nos ha dado coraje, ¿verdad que sí? ¿Y cómo nos salimos de sitio? No, no, no se me haga el santo ahora. ¿Ah? ¿Y verdad que verdad que han habido cristianos que en un coraje, en un, un coraje dado han hecho? ¿ah? Por eso es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque a usted le puede dar coraje, pero el Señor prohíbe pecar pero no prohíbe que te dé coraje, mire. Dios no prohíbe que te dé coraje, pero te prohíbe que peque. Porque puedes puede tener coraje y no pecar, pero puedes tener coraje y cometer tremendos pecados. Sí, Benjamín.
2: Sí, pastor, perdone, eh, para no dejar el verso que mencionamos, dejarlo en el aire, está en Gálatas siete. Dice, no os engañáis, Dios no puede no ser burlado. Todo que el hombre cegare, eso también se, eso tam, todo que el hombre sembare, eso, eso también segará." Pero, pastor, perdón, el, el, el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, la carne cegará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Que no vamos a estar en ese tiempo de ira porque nos vamos con el Señor. Gracias, pastor.
0: Amén, amén. Por eso es que tenemos que esforzarnos, iglesia. Por eso es que tenemos, debemos de esforzarnos. Porque la Biblia dice que un día como para el Señor es como mil años, y mil años como un día. So, pienso que no debiéramos de ni de imaginarnos estar fuera de la presencia de Dios ni un ni un segundo. Gloria. Ni un segundo. Gloria a Dios, aleluya. Voy a, a dar la introducción aquí del del capítulo del capítulo 15, que es, es el capítulo más creo que es el capítulo más de menos versículos de Apocalipsis. Gloria a Dios. Dice, si usted está en la Biblia, se vaya capítulo o, al capítulo 8, el capítulo 15 de Apocalipsis, son ocho versículos. Dice, continuaremos nuestro apasionante estudio bíblico en el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol y evangelista Juan hace casi dos mil años, en, una, en unas circunstancias muy difíciles y que hoy podemos leer cómodamente en nuestras Biblias. O sea, nosotros hoy mismo, en esta noche, estamos con aire acondicionado, sentaditos, tranquilitos, gozándonos. Pero cuando se le estaba mostrando la revelación a Juan, eso no era fácil. Eso no era fácil. Primero lo que estaba viendo. Porque es lo que Juan está viendo es lo que va a suceder. So, Juan tiene que estarlo sufriendo mientras lo está viendo. Es yes. eh, hermano, hay eh, santo. Aleluya. Aleluya. Porque y, si nosotros no, no, nos imaginamos... Cuando Juan está, cuando eh, Dios mismo le está mostrando, le está mostrando a, a Juan lo que va a acontecer. Juan siendo un siervo de Dios, viendo que lo que, se, lo que él está viendo va a acontecer, o sea que va, va a pasar. Él tiene, él tiene que haberlo sufrido, él tiene que haberlo sufrido. Alabado sea nuestro Dios. Y más sin embargo, hoy nosotros no, no lo estamos disfrutando aquí. Pero nosotros no lo estamos viendo en la intensidad... ...de ese conocimiento que Juan lo vio. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, 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 santo. Gloria a Dios. Para nosotros, los cristianos... ...la Biblia es la palabra de Dios... Escrita por manos humanas, pero inspirada por el Espíritu Santo. Por ello creemos que la Biblia no se equivoca. Que todo lo que dice es verdad y que ha llegado hasta nosotros con el único motivo de cambiar y transformar nuestras vidas no es para saber mucho no es para decir yo sé, yo esto, yo aquello no, no, no. para cambiar nuestras vidas porque nosotros íbamos rumbo al infierno eso tenemos que darle gracias a Dios por esta palabra el libro más criticado que ha habido en el mundo más blasfemado el libro que más se ha tratado de destruir. El libro que más se vende. El libro que más se lee. El libro que más vidas cambia. Porque no hay otro libro que cambie más vida, Que transforme más vida que la Biblia. Pero es el libro que más se odia. Oye lo que yo estoy diciendo... La Biblia se odia. Hay gente que odia la Biblia. Hay gente que se complace en quemarla. Hay gente que se complace en, en escribir mentiras en ella. En las traducciones hay gente mire hay, hay, sabe iglesia ahora mismo hay pastores pastores que se que están escribiendo sus su propias biblias usted dirá ¿Cómo? No, eso, no, eso es cierto iglesia se lo digo no le estoy mintiendo escuche la radio para que usted vea hay movimientos que han hecho sus propias biblias Usted tiene los testigos de Jehová, usted tiene los mormones, usted tiene los completos o los mitas. <ríe> Muchos tal vez no sepan que eso es una religión. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Ok? Mucho, mucho cuidado. Ustedes saben, yo creo que aquí muchos escucharon cuando eh, el, el, el Jesucristo puertorriqueño, el Cristo puertorriqueño se manifestó. Tenía que ser puertorriqueño. <ríe> no le duró mucho. Dios no puede ser burlado, lo que se dijo ahorita. Todo lo que el hombre sembrar, todo, todo, todo si no hay un arrepentimiento, lo cosecha, lo cosecha, por eso el arrepentimiento es tan necesario, el pedir perdón a Dios, la transformación, alabado sea nuestro Dios, aleluya.